0: Bienvenidos a esta edición especial del podcast Una amenaza existencial, la crisis de Palestina. Somos alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla de la clase de Historia Mundial del siglo XX y XXI. Mi nombre es Carolina Redondo y estudio Relaciones Internacionales
1: y mi equipo está conformado por... Mi nombre es Uriel Corminas Ortiz Mena y estoy estudiando Ingeniero Mecánico Administrador.
2: Mi nombre es Karen Lisbeth Macedonia Montalbán y estudio la
3: carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Yo soy Isa Soriano y estudio Relaciones
0: Internacionales.
4: Hola a todos, yo soy Carlos Rodríguez y estudio la carrera de Economía y Finanzas.
0: Hoy nos encontramos con la distinguida presencia de una experta en el tema. Ella es la maestra en estudios de Asia y África con especialidad en estudios del Medio Oriente, Cintia Jiménez de la Portilla. Bienvenida maestra, estamos muy honrados de tenerla.
4: En esta ocasión queremos hacerle unas preguntas acerca del conflicto árabe-israelí, mejor conocido como el conflicto entre el Estado de Israel y Palestina. Una situación muy controversial el día de hoy, pero antes de comenzar queremos dar una pequeña introducción del
1: tema. Así es, todo inicia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Reino Unido administra el mandato de Palestina. Con este movimiento, Reino Unido le diría a los árabes palestinos que crearía un Estado soberano e independiente, mientras que los judíos desplazados de la derrota de Alemania también se les cedería una porción de tierra de Palestina.
3: Estos eventos desencadenaron en una serie de eventualidades como conflictos bélicos, donde siempre el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, ganaría las guerras con la ayuda de Estados Unidos, donde más adelante se anexaría Francia con mayor medida que Inglaterra.
2: La importancia de hablar de este tema es que es un problema que perdura hasta nuestros días y cuyas consecuencias continúan sin ser sin una resolución notoria. Por esta razón, analizaremos el contexto que rodea este conflicto y esto nos ayudará a entender mejor la
0: situación. Y bueno, para comenzar, le queremos hacer la primera pregunta. Como ya sabemos, este conflicto comenzó desde un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pienso que se acrecentó y detonó con las acciones tomadas por la ONU y algunos otros actores internacionales al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿qué se pudo haber hecho diferente para apoyar a los judíos sin afectar a los palestinos?
5: Muy buena pregunta. Yo creo que este, lo primero que se debe haber hecho es analizar muchísimo mejor la forma en la que partieron el Estado. Ya desde el momento en el que se iba a partir el Estado, ya iba a representar un problema para los árabes, sobre todo para los palestinos que estuvieran en esa región. Entonces, eh, yo creo que la primera decisión que se debe haber tomado es hacer una partición en la que el territorio estuviera unido y no separado entre sí. Yo creo que la, la propuesta de Naciones Unidas, la resolución 181, fue eh, una partición que que de por sí ya era compleja la situación para ser aceptada, la volvió prácticamente imposible de ser aceptada debido a la falta de conexión que existía entre, el, entre los tres territorios, tanto los tres, las tres secciones que había de Palestina como las tres secciones que había del Estado de Israel. Y entonces, pues bueno, ¿no? muy a pesar de lo que buscaban era un equilibrio en términos de territorio, acceso a recursos, acceso a mares y fronteras, lo que generaba porque no había forma de conectar y mantener unidos estos territorios. Y entonces, por lo tanto, pues ya a partir de ahí representaba un problema. Y me parece que la segunda situación a resolver sería eh, disminuir la fuerza del discurso de un Estado puramente judío. Es decir, eh, entiendo cuál era la perspectiva sionista y entiendo esta visión nacionalista de querer, su, de querer tener su propio, su propio Estado, su propio territorio. Sin embargo, eh, una vez partido el territorio, uno se tendría que pensar qué pasaría con los palestinos que ya habitan en esa región. No, muchos de los funcionarios este, actualmente del Estado de Israel han declarado que no existían tales personas, que no existían los palestinos, que era un territorio completamente vacío. Sin embargo, hoy sabemos que eso es una total y completa mentira, que es una forma de justificar este, sus acciones, acciones que se han considerado, ya este, en algunas en algunos este, instituciones y organismos internacionales se han declarado como este, violaciones de lesa humanidad. Y entonces, de derechos de lesa humanidad, o sea, han, han violado sus derechos humanos y que son este, personas que son eh, ancestrales a este territorio. Y yo creo que de haber disminuido, y todavía está la fecha, de poder disminuir este discurso eh, tan selectivo en términos de qué, de qué tipo de población buscan tener en su territorio, yo creo que esto mejoraría muchísimo, hubiera mejorado mucho la situación en su momento.
2: Muchas gracias, maestra. También consideramos que es de suma importancia esta pregunta, ya que en muchas ocasiones se tienen ciertas cuestiones o ciertas dudas acerca de esta relación, y es la siguiente. ¿Cuál es la relación que existe entre este conflicto y la Guerra Fría? Pues
5: bien, este conflicto, eh, al ser un conflicto que inicia después de Segunda Guerra Mundial, pues eh, precisamente se encuentra dentro de esta realidad internacional de Guerra Fría. Eh, nosotros vemos a una Unión Soviética buscando tener eh, una influencia dentro de la región, lo logra con Siria, quienes hasta la fecha es aliado de Rusia, sin embargo, tenemos muchos de los estados este, árabes que, pues a pesar de su cercanía en términos de las políticas socialistas que buscaban desarrollar, pues muchos de ellos se encontraban dentro del movimiento de no alineados. A pesar de esto, este, Rusia pues sí buscaba tener influencia dentro de estos estados y tener influencia dentro de la región y por lo tanto pues hacía cierto buscaba cierto vínculo con estos estados, por supuesto acercándose a los estados este, árabes, mucho más que al Estado de Israel, porque el Estado de Israel al final del día tenía el apoyo de Occidente y por lo tanto eh, de el, digamos, del otro lado, ¿no? del otro polo de poder que vendría siendo este, representado por los Estados Unidos de América. No hay que olvidar que al inicio Estados Unidos no presentaba mucho interés durante la época del presidente Truman, no presentaba mucho interés en el apoyo a Israel sin embargo, este, con los años y con el cambio de presidencia, empezaron a estar mucho más involucrados a grados que hasta la, que el día de hoy es uno de sus primeros aliados, ¿no? su aliado principal. Entonces, pues, en, ese, en ese ámbito veríamos eh, una, un conflicto que pues, se podría llegar a traducir como una guerra proxy, pero en realidad la guerra proxy por excelencia dentro del Medio Oriente sería la guerra Irán-Iraq ¿no? de 1980 y 88, sin embargo, pues sí, el conflicto este, se ve tintado no con esta con esta tesitura de Guerra Fría.
1: Cintia, muchísimas gracias. Entonces, ¿cree que la situación de Palestina influyó en otros conflictos del Medio Oriente durante la dicha Guerra Fría? Sí,
5: yo creo que sí. Fíjate que vemos eh, que incluso um, a finales de la, de, de la Guerra Fría prácticamente eh, se empieza a tomar la causa palestina como una, como una bandera a, a la causa árabe. Inclusive, este, durante, desde el principio y con el movimiento del pan de la creación de, de identitaria este, sobre, sobre los árabes, este, la identidad árabe, eh, Palestina se vuelve la bandera a seguir el conflicto que iba a representar a, este, a los árabes, es decir, somos árabes y por lo tanto vamos a apoyar a Palestina. Claro que esto no hizo que cambiara muchísimo la realidad en favor del territorio palestino y en favor de la población palestina. Eh, eh, sufrieron muchísimo desde la creación del Estado, y con tanta incursión de conflictos eh, dentro de la región, pues, eh, y, digamos, la respuesta tan eh, dispar que tiene, que tiene Israel desde el momento de los, del, del inicio de los conflictos hasta la fecha, ¿no?, que tiene una respuesta sumamente violenta y sumamente agresiva a este, pequeñas incursiones que de pronto se hacen dentro de su territorio. No hay que olvidar que su territorio al final del día es un territorio en guerra, ¿no?, en constante conflicto por el reconocimiento de un Estado que este, se ve eh, invadido, que se ve eh, cercado por un muro ¿no? y que responde exclusivamente a las necesidades e intereses de otro Estado. Es, es decir, tenemos a, a dos regiones palestinas, Gaza y Cisjordania, que responden a los intereses de Israel y al control de Israel. Y por lo tanto, desde la perspectiva de derecho internacional, pues sí, efectivamente es una zona de conflicto. Y por lo tanto, los, los ataques que eh, las fronteras, eh, las zonas fronterizas que tiene Israel con estos territorios, pues son, son este de constante ataque, pero la respuesta, otra vez, es una respuesta terrible, ¿no? una respuesta de un dispar de fuerzas tremenda que se ha dado, insisto, desde el inicio del conflicto. Ahora, eh, al ser una bandera de la causa árabe eh, durante la, el conflicto y la intervención de Saddam Hussein a Kuwait este, en, en, entre el 90 y el 91, este, cuando Saddam Hussein se retira, eh, una forma de demostrar su, eh, su desacuerdo y su, eh, su rompimiento de relaciones con los Estados Unidos de América era precisamente bombardear a Israel. Israel se ha vuelto eh, una de las regiones referentes para generar conflictos, con, este, para, digamos, si no generar, sí hacer como una amedrentación en términos de conflictos que tiene. Este, contra los Estados Unidos de América. Irán lo ha utilizado Irak lo utilizó en su momento cuando, en, en los 90 y, este, y pues bueno no vemos esta tesitura de, eh, actualmente ¿no? de, de, de guerra fría en el, en el sentido en el que este, muchos de estos conflictos eh, pueden resultar primero en, una, en un ataque directo a, al Estado de Israel, por ser un aliado de los Estados Unidos, ¿no? Aunque no es el único aliado, Arabia Saudita también es aliado, pero no a ese nivel. Israel es un aliado que además está bajo la protección de los Estados Unidos de América. Y eso, este, pues lo vuelve así como, así como tiene sus beneficios ser aliado, también tiene su, su, lado, eh, su lado peligroso y en este sentido es, se vuelve un objetivo fácil, ¿no? Para amedrentar a los Estados Unidos de América.
3: Gracias, Cintia, por tu aportación. Bueno, en otro sentido. Bien sabemos que han sido numerosas las resoluciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas que competen al conflicto árabe-israelí, y estas han sido emitidas tanto por el Consejo de Seguridad como por la Asamblea General. Pero, ¿qué acciones se han llevado a cabo por parte de la comunidad internacional para resolver este conflicto?
5: Pues bueno... Eh, la comunidad internacional, y otra vez menciono nuevamente, los Estados Unidos de América han querido tomar eh, partido dentro del, del asunto Israel-Palestina. Es, una, es un, un problema que lleva, un conflicto que lleva tantos años, y por supuesto este, siempre se ve como un, un conflicto fácil de mencionar dentro de las campañas, este, tanto políticas de manera interna como este, las campañas internacionales de, de manejo y obtención de, de poder no y del de, foco que ellos están queriendo obtener este y, y por supuesto que el mencionar se va a solucionar no es prácticamente parece tradición de los Estados Unidos de América donde cada presidencia ha buscado este y ha ofrecido una, una resolución posible al conflicto entonces en este sentido pues sí sí ha tenido una eh, un, un, este, una acción importante de la comunidad internacional, no nada más los Estados Unidos de América. Hay países dentro de, de, este, de la Unión Europea que han buscado y han establecido el reconocimiento del Estado de Palestina y bueno, ¿no? aunque el derecho internacional nos dice que es uno de los dos elementos que se requieren para ser Estado, pues no es con la, la, el reconocimiento de cualquiera. ¿no? Y no es por minimizar estos Estados en Europa, sino es nada más por hacer mención que ellos mismos lo han reconocido como Estado y aún así no tiene este, este, eh, este reconocimiento, ¿no? La, el territorio palestino. Eh, otras instituciones que hoy, por ejemplo, hoy por hoy, la Corte Penal Internacional, que es una maravilla, ha buscado llevar a, eh, a introducirse dentro del conflicto, este, poder llevar a Netanyahu a, a juicio y a los mismos, este, y, a, y a algunos líderes dentro de Israel. Este, debido a las matanzas y a las masacres que han llevado a cabo, ¿no? este, matanzas que este, muchas veces y para muchos de, de la comunidad internacional son injustificadas. Y entonces, este, como les digo, sobre todo por esta disparidad de fuerzas que existe, ¿no? no es lo mismo mandar tres misiles que de pronto invadir, ser boots in the ground y hacer una limpieza y volar dos tres hospitales. Esto, esta disparidad de fuerzas se ha considerado injusta dentro de, este, desde la perspectiva internacional y hace que muchos empiecen a tomar partido. En su momento se veía al pueblo judío como una víctima, todavía se le reconoce como una víctima de los eh, conflictos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, un genocidio inimaginado, ¿no? por todo lo terrible que, que, que vivieron, y sin embargo hoy el Estado de Israel se aleja cada vez más de ese sentimiento de empatía que tiene dentro de la comunidad internacional para ofrecer un sentimiento de empatía más por el pueblo palestino. ¿no? Este, en el caso particular, yo sí tengo un sesgo muy fuerte en, en favor de Palestina, pero bueno, yo siempre eh, les he mencionado, ¿no? A la gente que me escucha y, y que tiene oportunidad de tomar las clases, este, es imposible estar ahí y no tomar partido, ¿no? Ya una vez estando ahí es cuando eh, dices, híjole, ¿no? Te das cuenta del efecto que tienen estos intereses políticos y esta búsqueda de poder.
1: Sí, así es. Bueno, pero por otra parte, este, pues obviamente conocemos que han habido intervenciones por parte de muchos otros países o en este, en este partido, o sea, en este, este momento de otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, más que nada, eh, ¿hasta dónde cree usted que otros países como la Liga Árabe o Estados Unidos han podido este, ser capaces de empeorar esta situación?
5: Eh, a mí me parece que desde el inicio, eh, en términos, si lo vamos desde la perspectiva de la población, desde el inicio de los conflictos, desde la creación de, de estos dos estados por resolución de la ONU, que como mencionaba anteriormente, hay muchísimas resoluciones este, por parte de la ONU y ninguna ha sido realmente eh, exitosa o ha tenido un, un, una trascendencia importante. Yo creo que la única fue este, cuando intervinieron la península de Sinaí con la creación de los cascos azules y fue una intervención de Israel hacia Egipto. En realidad no fue, fue parte del conflicto árabe-israelí, pero en términos árabes, no en términos palestinos. Entonces, eh, nosotros vemos esta constante intervención o, o, o cómo es que se van haciendo eh, estas fórmulas, ¿no? Donde se habla del conflicto israelí y luego, luego te brinca árabe y por lo tanto palestino. No siempre fue así. La intervención de muchos países árabes este, en, la, en el conflicto trajo nada más... Eh, más Éxitos para, para Israel, lamentablemente, y estos éxitos pues, trajo más extensión por parte de Israel dentro del territorio, ¿no? dejando actualmente una pequeña franja en el sur, este, que es para, palest para palestinos, y una este, isis jordania, ¿no? que insisto, está cercado por un muro, ¿no? además de este, la adquisición de los altos de Golán de Siria, que son sirios y que este, hoy por hoy siguen siendo parte del territorio de Israel. Eh, el, la intervención de Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos uh, eh, por supuesto juega un papel fundamental en, en, en el éxito que ha tenido Israel y en el éxito que, que ha tenido que tuvo durante muchos años este este gran apoyo y, y eso pues eh, pues sí ha empeorado la situación no hasta cierto punto porque también hasta cierto punto hay que mencionar que cuando los Estados Unidos eh, pide eh, a Israel que o hace ciertas declaraciones en contra del Estado de Israel, a pesar de, 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 digamos, de la presión que tienen desde el lobby judío. El lobby judío, digamos, es una... Los lobbies son estas eh, organizaciones, asociaciones, por grupos dentro de los Estados Unidos que tienen presión dentro del Congreso de los Estados Unidos para la aceptación o, o no aceptación de ciertas leyes. Y este, los lobbies normalmente tienen tanta fuerza y presión como se tiene dinero. El lobby judío en Estados Unidos es uno de los lobbies más poderosos que existe porque tienen muchísimo dinero y, y son dueños de muchísimas empresas. Y esto, por supuesto, eh, lo, lo que genera es un apoyo prácticamente incondicional, a pesar de que a veces muchos de los discursos se buscan alejar este, de las acciones de Israel y eso es lo que puede, como digo, dar cierto beneficio en términos de equilibrar la cantidad de fuerza con la que ataca. Sin embargo, me parece que entre más... Eh, entre más involucramiento por parte del sistema internacional, eh, vemos que se, que se acrecenta más la complejidad con la que vive la población palestina dentro de la región. Pero también es cierto que sería una mentira decir que se pueden solucionar eh, y que se puede llevar a cabo una solución sin eh, intervención, sin apoyo. Y aquí lo que siento es que le falta mucho más apoyo al, al pueblo palestino y más representación desde lo que como pueblo ellos necesitan Darle voz a ellos y no seguir hablando por ellos. Y yo creo que ese, es, ese ha sido el error ¿no? de los organismos e instituciones. Buscan uh, poner en papel lo que ellos creen que es la solución sin escuchar qué es lo que ellos proponen. Porque al final del día es la población la que vive todos los días esta situación. Y son ellos los que, los que seguramente tienen la solución en sus manos. Solo darles el canal y la voz.
4: Eh, muchas gracias. Bueno, justo retomando esta parte de, del tema en cuanto a, a las relaciones eh, nos podemos dar cuenta que a fin de cuentas es un conflicto que, que ha durado muchísimos años ya y en el cual han participado pues igual bastantes actores. Eh, ¿Qué digo? Creo que es algo inevitable debido a, al, al mundo globalizado en el que vivimos y, y pues también por los intereses que cada uno de estos tienen. Entonces, pues bueno, mi pregunta es ¿qué repercusiones ha tenido y va a tener este conflicto en la zona y en el resto del mundo? Me
5: parece que es un conflicto que no tiene una solución eh, pronta, que, que ha complicado la región, sí, se sí la ha complicado. Me parece que ya se ha acostumbrado el sistema internacional a escuchar sobre este conflicto, y por lo tanto pues, se ha vuelto como, como un clásico de las relaciones internacionales, ¿no? Y, y es un conflicto que para tener solución tendríamos que generar una cuestión social, tanto para los palestinos como para los judíos. Entonces, y bueno, no me quiero adelantar a hablar de una propuesta ni nada por el estilo, pero sí este, si, eh, si encontramos, um, como les digo, eh, sí si vamos a encontrar cómo afecta ¿no? este, el impacto que va a tener este conflicto en, en la región y que lo ha tenido. ¿no? lo toman como una bandera, lo toman como un, eh, como un estandarte, como algo que este, tanto en el sistema internacional como algo que pueden resolver o como algo en el que se pueden involucrar. Y eh, esto pues, genera muchísima inestabilidad en la región, ¿no? sobre todo para Israel. ¿no? Ha generado muchísima inestabilidad este, y sin mencionar la cantidad de muertes y la opresión con la que vive la población palestina. La situación es inimaginada. Eh, mucha de la gente pierde la esperanza. De, después de tanto conflicto, ¿no? Y por supuesto la situación actual del Medio Oriente, ¿no? La guerra este, en Siria, la situación con ISIS, con Al-Qaeda, con Hezbollah, eh, sobre todo Hezbollah del sur, Y estas divisiones que están más allá del entendimiento de, de este, del Occidente, ¿no? Donde nada más creen que, pues bueno, por, por ser grupos que que se vuelven, son grupos violentos no estatales, luego entonces son terroristas, ¿no? Este fantasma del terrorismo después de, del 2001, todo esto ha, ha acrecentado la situación para volverse todavía más compleja y entonces se aleja mucho más de una, a una posible solución. ¿Va a generar estabilidad? Yo, yo creo que no más de la que realmente existe hoy en día. El que, que solucione el conflicto traería más paz al mundo. Pues sí para los palestinos, o sea, definitivamente la vida les cambiaría y yo creo que eso es, eso es lo más urgente, ¿no? Resolver la situación y otra vez, ¿no? Desde la perspectiva de
0: ellos. Pues es muy difícil ese tema, creo que tomar un bando es sumamente complejo. Queremos ya ir concluyendo. Cintia, gracias por, todo, por todas esas aportaciones. Pensando en una posible solución, ¿cuál crees que sea, que sea mejor? ¿Un solo Estado de Israel con los territorios palestinos integrados? Dos estados, uno de Palestina con Cisjordania y Gaza, a pesar de su distancia geográfica, y uno de Israel, o dos estados de Palestina y uno de Israel. ¿Qué, qué opinas? Excelente pregunta. Es como darle
5: el clavo de cuáles serían las respuestas en términos del Estado, ¿no? Este, me parece que de generarse dos estados, digamos, uno de Palestina y uno de Israel, no se podría hablar necesariamente de una unidad de Estado palestino. Me parece que este, si realmente la solución fuera la creación o la, el reconocimiento del Estado palestino, lo cual me parece prácticamente imposible, este, si esto fuera, eh, nosotros veríamos dos Estados palestinos, definitivamente uno de Gaza y uno de Cisjordania, ya porque el desarrollo es distinto, llevan muchos años separados, porque el... Eh, la creación de identidad más allá de la identidad palestina bajo el argumento y el discurso de lo que es ser palestino, que, que, que vale mucho y es muy válido, es, es la realidad este, determinada por las circunstancias que viven. Y son muy distintas las de Cisjordania que las de Gaza. Las de Gaza son mucho más complejas, sin minimizar las de, las de Cisjordania, que son también terribles. Este, sin embargo, si a mí me dices, desde una perspectiva mucho más con los pies en la tierra, ¿no? y menos idealista, porque, digamos, eh, puede puedo tener una tendencia más idealista. En realidad, mucho más aterrizar la tierra, yo te diría que la solución sería un solo Estado. Eh, lamentablemente, este, para los palestinos, tendría que ser un Estado de Israel, porque es el Estado más poderoso con la administración política más fuerte, pero el Estado de Israel tendría que eliminar de su argumento el, el principio de que tiene que ser un Estado puramente judío. Yo creo que tiene que aceptar a los palestinos no, sobre todo los palestinos musulmanes, porque hay muchos palestinos que árabes eh, judíos, árabes cristianos, hay muchos, pero vaya, aquí estamos hablando de aceptar a todo el palestino como una identidad nacional integrante e incluyente de su estado, y que este, pensar en desarrollar el estado por igual, ¿no? de este, invertir en el estado por igual, de pensar que los recursos acuíferos, por ejemplo, que tiene Cisjordania, este, tendrían que estar al alcance de todos, no nada más de los judíos, sino de absolutamente todos, más allá de que están dentro del territorio o bajo el territorio de, de Cisjordania, tendrían que estar al alcance de todos los eh, recursos que no están comprobados en términos energéticos de Gaza, que fueran para todos, y pensar en una inversión fuerte en términos de infraestructura de las dos regiones de Palestina, para que entonces estuviera más equilibrado. Yo creo que ese es la solución más viable, la solución más realista, que iría, este va a herir muchísimas susceptibilidades en términos de identidad en ambas regiones, sí, que tendrías que hablar de una reconciliación nacional este, y una, una reconciliación entre Estado, una conciliación y cohesión social, ¿no? Pero yo creo que hay ejemplos que se, han, que se han establecido y que más o menos funcionan. Yo no puedo decir que son 100% exitosos, pero que han funcionado para... El crecimiento y desarrollo de la, de la región, ¿no? como por ejemplo en el caso de Ruanda, ¿no? en los procesos de, de perdón entre Hutus y Tutsis. Yo creo que algo así, no, esa sería una solución de lo más viable.
6: Cintia, me da mucha pena decirte que se nos ha acabado el tiempo, pero primero quiero agradecerte en nombre del equipo por acompañarnos y compartirnos tu conocimiento hoy. Me gustaría también que cada uno de mis compañeros dijera una conclusión acerca del tema. Quiero empezar diciendo que desde la perspectiva internacional, pienso que este es un tema muy controversial. Sin embargo, al igual que tú, tengo una inclinación por Palestina. Aunque claro está que en la historia no se trata de decir quién es el bueno y el malo. Pienso que la comunidad internacional y los resentimientos no ayudarán a que esta situación tenga una resolución. La pelea por el territorio y por los recursos que este aporta, más allá de la religión o raza, es lo que ha lacerado cada vez más a ambos estados, y me temo que esto no acabará pronto. Es muy lamentable la situación, pero muy importante conocer su historia
1: por mi parte de conclusión igual creo que pues me he llevado bastantes cosas nuevas este dicen por ahí que nunca te irás a dormir sin conocer una cosa más entonces desde mi punto de vista pues yo creo que todo el conflicto pues viene dado también por parte de los árabes de que igual que los judíos tener ganas pues no de esa apropiación como había comentado caro de las tierras no entonces pues por algún otro motivo los judíos siempre han sido más reservados que los árabes puesto que es los árabes siempre han querido son los que por lo general empiezan los conflictos y este pues ya también para terminar yo creo que mmm, los judíos sin el apoyo de Estados Unidos no ya hubiesen perdido no varios, por ahí varios conflictos y pues también como iba comentando Caro pues todo se trata de pura idea a lo mejor que es religiosa
2: después de analizar toda la información que nos has compartido en esos últimos minutos me di cuenta que desde siempre ha existido la influencia de los países poderosos sobre los menos favorecidos, o en este caso sobre aquellos que necesitaban ayuda, ayuda para lograr sus objetivos en los enfrentamientos que se dieron, ¿no? Y creo que cabe recalcar que nadie hace nada sin saber que obtendrá un beneficio a cambio. Entonces, tienes razón cuando, cuando dices este, que que realmente no se trata de ver el lado bueno o el lado malo, porque pues cada uno se inclina a sus, a sus preferencias y a sus conocimientos. Es, tú puedes decir yo estoy a favor y yo puedo decir yo estoy en contra. Entonces creo que todos estos conceptos que nos has compartido eh, nos dejan un conocimiento inigualable y qué mejor que en tan poco tiempo nos resumas a veces información que te tardas días en entender. Gracias.
3: Bueno, Cintia, yo te agradezco todos los conocimientos que nos has compartido este día y a partir de eso puedo concluir que la complejidad de este conflicto árabe-israelí radica básicamente en las importantes diferencias ocasionadas por factores territoriales, económicos e ideológicos y considero que se debería encontrar una solución que satisfaga en mayor medida tanto las necesidades como las expectativas de ambas partes y esta solución debería estar enfocada en las negociaciones de la comunidad palestina e israelita, en donde no existan intereses ajenos a ellos.
4: Bueno, Cintia, yo también quiero agradecerte muchísimo este ratito que nos dedicaste para, para enseñarnos más sobre, sobre esta clase de temas, que en lo personal creo que es muy importante que tengamos noción y que sepamos identificar los conflictos que, que nos rodean el alrededor del mundo, porque son las cosas que nos ayudan a entender eh, la coyuntura y el contexto de la sociedad en la que, en la que nos estamos desarrollando. ¿no? Eh, a fin de cuentas, pues digo, creo que lo más importante de, de esto es que se siga analizando, que se sigan buscando soluciones eh, por parte de, de, los, de los países involucrados que, pues digo, sigue siendo algo muy complejo como, como lo hemos estado hablando por el tema de, de la diferencia de ideologías, política, religión y, y todos los factores que que entran dentro de este conflicto, pero, pero bueno, que a fin de cuentas esperamos que, que se siga trabajando para poco a poco poder eh, lograr el cambio que, que muchos deseamos a, a nivel internacional. ¿no?
5: Pues muchísimas gracias a ustedes chicos por escuchar e invitarme a su podcast, fue un verdadero placer. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a nuestros oyentes. Nos oímos en el próximo
6: capítulo de Una amenaza existencial, la crisis de Palestina. Hasta la próxima.